0: Buenas y bienvenidos a Orbita Friki, edición especial, limitada, coleccionista sobre The Expanse, sexta temporada, episodio 1. Última temporada. Tenemos aquí con nosotros a Igor para comentarla. Igor, buenas.
1: Hola, muy buenas. Pues sí, sí, sí. Eh, vamos a llegar al, al final del camino, finalmente, ya. Después de seis temporadas que estamos aquí siguiendo la que probablemente sea la mejor serie de ciencia ficción de los últimos 15 o 20 años. Y se si nos acaba, por
0: desgracia. Bueno, seguro que los fans de Fundación tienen algo a decir, pero poco van a poder decir, la verdad. <risa>
1: cuando, cuando la vea podré opinar.
0: Yo te diría que no la veas Pero vamos a, a la serie que realmente nos interesa La serie que realmente nos gusta Episodio 1 De la sexta temporada Y no vamos a eh, dar ningún Ninguna pausa eh, Bueno, lo has visto, ¿no, Igor?
1: Hombre, claro, por supuesto Les le Recomendaría a todos que si quieren hacerse un, un pequeño resumen De situación, pueden aprovechar los podcasts Que hicimos la temporada pasada sobre todo el, el resumen de las primeras cuatro temporadas, que al final es un único programa, y, y luego los otros, bueno, dedicamos unos pocos programas a, a los episodios, que igual es un poco largo, no que casi te tardas menos en, en verte la temporada que en verte los episodios, en escucharte los episodios, pero el de resumen de las primeras cuatro temporadas sí que puede ser le puede ser útil a alguno que no ande no muy al día de cómo se había quedado la cosa.
0: Bueno, Igor, la gente está deseosa de escuchar Orbita Friki, así que no les importa tragarse 6 horas, 7 horas, siete horas, horas, las que hagan falta. Total, total no grabamos casi nunca. Así que poco tienen para poder escuchar. Bueno, eh, vamos con este episodio. Ni eh, vamos primero con los datos técnicos. Este episodio está dirigido por Blake Esner. No sé si te suena, Igor, pero es un. Director que ya ha dirigido eh, episodios bastante importantes. Eh, de hecho, por ejemplo, en la cuarta en la quinta temporada fue el que hizo el primero, y el segundo y el último y el anteúltimo. O sea, básicamente le dejan los importantes. <risa> eh, está escrito por Naren Shankar, que también es uno de los escritores habituales. Obviamente. No lo he escrito solo De hecho, ya sabemos que esto es una sala de escritores y que además están basados en unos libros que están escritos por dos, dos autores. Pero bueno, siempre hay un, un escritor líder, como quien dice, en cada episodio.
1: Sí, una cosa que, que habría que comentar, que es que esta temporada solamente va a tener seis episodios. Eh, ya estaba esperando en decirlo. No, bueno, es decir, hay, que, hay que decirlo, ¿no? Desde el principio. Entonces, eh, las cosas... Es bastante de prever que, que sean muy rápidas, ¿no? En, en este primer episodio ya se nota un poquito, ¿no? Esa aceleración, porque al final The Expanser es una serie relativamente calmada, ¿no? Tiene un ritmo relativamente lento y, y que suele establecer las cosas y desarrollarlas poco a poco. Y creo que en esta temporada de eso nos podemos olvidar,
0: que esto va, va a ir buen pampon pum y, y pa'lante. Voy a disentir, no estoy de acuerdo, eh, pero bueno, lo, lo iremos hablando a lo largo del episodio. Solo quería comentar también, eh, porque me parece importante, que el cinematógrafo de este episodio es Jeremy Benning, que también es el cinematógrafo de muchos otros episodios, sobre todo a partir de la segunda temporada de, de The Spans. Y bueno, luego eh, explicaré por qué me parece importante este nombre. Y si quieres, Igor, me pongo con el resumen de este primer episodio y tú vas ahí metiendo, metiendo cuñas según puedas. Dale, dale. A ver, nos encontramos en, con la primera imagen que nos traslada al planeta de Laconia, que es el planeta que veíamos al final de, de la anterior temporada en la que los marcianos habían eh, llegado con su parte de la moto, protomolécula que habían conseguido de los cinturianos, eh, y en la que se veía que había una, una extraña nave para ahí acechando, ¿no? Como que dice, O abandonada, medio abandonada. Y entonces en esta primera imagen, en este planeta eh, inhóspito y extraño, vemos a una niña. O sea, realmente nos están dando a entender que ya se han, se han asentado ahí, eh, llevan ya seis meses, por lo que dicen,
1: Sí, además, yo creo que lo, lo demuestra de una manera muy inteligente y es que la niña va nombrando todas esas formas de vida alienígenas que se va encontrando, ¿no? Mm. O sea, como que ya las identifica, las conoce y no, no se extraña. Mm. Entonces, bueno, denota una cierta familiaridad, lo cual indica que llevan un tiempo ya ahí asentados. Sí, además,
0: no sé si te pasaba a ti, pero yo estaba Cada cosa que veía pensaba, esto lo mata Y esto otro la va, va a matar Sí,
1: juega, juega un poquito con eso ¿sí?
0: Exacto eh, De hecho, bueno, aquí eh, Vemos distintos animales extraterrestres, como tú dices eh, Una especie de pez Una especie de pájaro Y una especie de perro Así raro, que es el que da el nombre a, Al episodio Que el nombre también lo coge de una novela de, de la serie o sea, no es uno de los libros canónicos como dice, pero es una novela que son libros de menor extensión ¿no? Que... Sí, una novela
1: es una, un libro de unos 150 160 eh, palabras, pa, o sea, palabras iba a decir, ¿eh? páginas más o menos por debajo <risa> tuit, de 200 sí. páginas normalmente <risa>
0: Vale, pues sí, Perros extraños es el nombre de una novela que, que amplía el lore de, de, la, de la historia de Spans y bueno eh, vemos que que está ahí hablando con ese perro que de verdad, ¿eh? que yo esperaba el momento en que saltara y le arrancara la cabeza eso eh, te pasa
1: por ver, por ver Prometheus
0: ya y, y bueno, vemos que el pájaro o la especie de pájaro en la que le han dado antes un algo de comida, pues empieza a agonizar y la niña lo agarra y se va corriendo espantada a ver si encuentra alguien que lo pueda ayudar
1: Sí, yo, yo tengo la sensación que precisamente empiezan por esto, porque esto es lo que no vamos a poder disfrutar a lo largo de la temporada, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que la situación en la que está en este momento todo, o por lo menos hasta la bastante avanzada la temporada, eh, nuestros protagonistas, o sea, todos los protagonistas, no pueden llegar a la conia, o sea, porque el anillo está bajo el control de la Armada Libre, están todos liados en una guerra muy cruenta a lo largo de todo el sistema solar entonces lo que ocurra en la conia por lo menos en estos primeros episodios lo vamos a ver en modo espectadores de absolutos, porque no, ni Holden ni absolutamente ninguno de los que hasta ahora han sido protagonistas pueden llegar hasta, hasta la conia y yo creo que solo vamos a ver lo que está ocurriendo y ya está ¿no?
0: Exacto, pero bueno, eso es lo que yo creo que va a ocurrir, o sea eh, Sí,
1: a ver, se, se intuye eh, algún tipo de, de problema biológico probablemente desarrollado con la, o sea, relacionado con la protomolécula, casi seguro, vamos, y porque el pajarillo este o cosa rara eh, está perfectamente y de repente mmm, contrae una enfermedad, ¿no? O algo le, le ocurre. ¿no? La,
0: Entonces, la niña le da algo de comer, ¿eh? Antes.
1: Ah, bueno, la niña le da algo de comer también, eso es posible. Y nos enseña las estructuras orbitales que vimos al final de la temporada anterior. Y ahora brillan con el típico
0: brillo de la promptomolecula. Sí, Entonces hay está un, claro. Un zoom ahí, zoom out, como que dice, va yéndose hasta el cielo y aparecerá la... La misma sí. nave que salía al final de la anterior temporada. Sí, entonces está
1: claro que los marcianos ya han encontrado la manera de activar esas estructuras y que las están utilizando. Bueno. Hasta que, en que hasta qué extensión exactamente o cuánto comprenden de ello, pues ya lo iremos viendo. Uh -huh. Pero que algo, algo, desde luego están haciendo. No son estructuras inertes, como veíamos al, al final de la otra temporada.
0: Uh -huh. Bueno, yo, yo diciendo un poco, tengo la confianza de que vamos a... Eso. No va a ser de la historia principal, pero vamos a ir teniendo eh, brochazos aquí y allá para, de esta historia. Y bueno, ya sabemos que además. Eh... Sí, o
1: sea, yo, yo creo que esto va a ser el final de la temporada. O sea, yo lo que creo es que la, la, la situación con Inaros, etcétera, etcétera, se resolverá para la mitad de la temporada, más o menos, mientras estamos viendo cómo se desarrolla la situación en Laconia. Y se complica, por uh -huh. supuesto, <ríe> como no podía ser de otra forma. Y el final de la temporada, los capítulos finales, yo creo que serán en Laconia. Donde ya se meterán en todo el mío.
0: No, no sé yo si tanto. Eh, bueno, mmm, vamos a avisar de que somos dos indocumentados que no han leído los libros, lo que puede hacer que algunas de las historias que digamos no tengan ni pies ni cabeza. Sí, sí. Los... Luego,
1: los libros, cuando acabe esta temporada, me los leeré por por el hecho de que la... La serie va a quedar un poquito inacabada en el sentido de que va, hay, un libro, hay un libro que no se va a adaptar a, a la serie y, y entonces sí que me, me apetece mucho, la verdad, el, el leerme los libros y ver esas partes que se pueden haber ido dejando fuera y, por supuesto, el, el final final que se va a quedar fuera de, de la serie.
0: Sí, bueno, básicamente creo que nuestros oyentes ya lo sabrán, pero por si acaso, eh, la serie ha una serie de libros el, en el sexto libro, que es el que está adaptando ahora esta sexta temporada, eh, luego el siguiente, hay un salto temporal de 30 años. Y bueno, ya Amazon ha dicho que, que hasta aquí, hasta la sexta temporada, bien. <ríe> luego ya veremos. Sí, no, no, como, no,
1: como no, he leído, no he leído los libros, ni, ni tú ni yo, pues no sabemos exactamente cuáles son los cambios, pero eso, esos 30 años, no sé si. Alguno de los personajes se mantiene. O sea, es que no lo sé, ¿eh? pero es incluso posible que 30 años después, pues de toda la tripulación de Rossi pues igual no hay nadie o quede uno o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pues parece que Amazon ha decidido uh -huh. que, que no se va a arriesgar, ¿no? A un cambio tan radical. Que uh -huh. si el último libro tiene todos protagonistas nuevos y, y demás, y una trama bastante distinta pasando 30 años, pues cortan aquí y ya está, ¿no? Que, que ya veremos. Que, que seguro que está bien.
0: Eh, no, eso decía, que creo que vamos a ver acabar esa, la historia de, de Marco y, Naros y y poco más y pincelada solo de lo que será lo de la protomolécula sí luego bueno, lo comentamos volvemos a la historia y la acción ahora se traslada a la Tierra y tiene una forma bastante mmm, eficaz, si <ríe> es alguna forma, de mostrarnos la situación actual en la Tierra. Porque ya en la anterior temporada, bueno, pues había caído este meteorito que habían lanzado los cinturonianos, ni el ni en... <ríe> Y, yo digo
1: belters porque <ríe> me suena mejor como, como, nunca nos aclaramos si es cinturonianos cinturinianos o cómo pues mira belters, belters,
0: belters. bueno pues los belters habían enviado este meteorito que habían conseguido alcanzar la, la superficie de la tierra y eh, una de las quejas que teníamos en la anterior temporada es que Teóricamente nos contaban que todo estaba muy mal, pero no se llegaba a ver, no se llegaba a traslucir cómo de mal estaba la cosa en la Tierra. Y en estas primeras escenas nos enseñan que realmente la cosa está muy mal. Utilizando un formato de noticiario, nos hacen una pequeña, un resumen de la situación en la Tierra. Y se ve que, que la devastación es eh, brutal y que está muy mal todo, ¿no? De hecho, Aquí
1: en, en, en tres minutos arreglan lo que no supieron transmitirnos en la quinta temporada. Correcto. Claro, la verdad es que es que muy, muy, bien. muy sí, bien. Tanto además, el, el, el mini resumen de los noticiarios como luego la escena con Abasarala y, y Bobby, muy bien.
0: Sí, además plantean los distintos puntos en donde hay un conflicto, porque bueno, pues por un lado dicen que la biosfera de, de la Tierra está realmente fastidiada, ya lo estaba con anterioridad, ya estábamos en una crisis climática que más o menos la estaban capeando, pero ahora ya con el tema de los meteoritos está peor. La estación Palas, que a la que en la anterior temporada la llegaron a atacar después de la caída del meteorito, quiere venganza, <ríe> Qué raro. Eh, si recordáis esta a Basarala no quería haber hecho este contraataque y no, no, no contra no. ¿por qué sería? pues por esto y luego eh, hay una imagen de un belter bueno pues ahí como diciendo una pequeña arenga y diciendo que los terrícolas ahora descubren lo que es ser, ser un belter ¿no? Y además este personaje sale en la primera temporada, en el primer episodio de la primera temporada, haciendo precisamente una, una arenga en contra de, de la tierra y la explotación que, que hacen sobre los Veltas.
1: Sí, aquí el, el subtexto ¿no? que tenemos, aunque no se dice explícitamente, probablemente a lo largo de la temporada en algún momento lo dirán o, o ya veremos, ¿no? es que al final eh, la tierra en este momento no puede generar suficiente alimento para toda la población. Porque los, el daño de los de, de los de la agricultura y del, de la biosfera es, es enorme. ¿no? Mm. Entonces, eh, hay que recordar que la Tierra no solamente generaba alimento para ellos mismos, sino que exportaba alimento a Marte y exportaba alimento a los Belters. Mm -hmm. Es decir, si la Tierra no puede generar alimentos ni tan siquiera para sí mismos… o sea, Inaros no está librando una guerra de conquista, esto es una guerra de aniquilación y exterminio, pero no solo de los terrestres, sino también de los propios bel Belters, sí, porque pero bueno. no pueden generar alimento para, para ellos mismos. O sea, la, la, Los millones de muertos de hambruna que va a haber van a ser enormes, uh -huh. pero enorm una enorme cantidad de gente.
0: Sí, además recordemos, esto es de la primera temporada, Ya queda como muy lejos, pero cuando nos pintaban lo que había en la tierra, había como, vale, una gran cantidad de gente que eh, vivían bastante bien, pero había una cantidad de gente que vivían en como por debajo del nivel de la pobreza y, y bastante...
1: Vivían de la renta básica. Sí, sí, sí. Claro, lo que te decía es que había un montón de gente desocupada, que lo único que hacía era vivir y ya está, y nada más. Al vivir, sí. Sí, eso
0: es. Y bueno, vemos ahí, eh, después de este noticiario, a Barasarala, en un lugar que parece pues un invierno nuclear como, como dicen, ¿no? Un lugar ahí bastante devastado y que ella explica que ese lugar antes era, como tú bien eh, eh, comentabas eh, un lugar en donde se generaba comida para... La, pues para miles de habitantes, ¿no? Un...
1: Sí, hablan del. Creo que es eh, la, la zona de agricultura del Mediterráneo o algo sí, así. Que deja, un... se, se deja entrever como que todo el Mediterráneo, lo que es el mar Mediterráneo, o, o prácticamente es una zona de cultivo y que se ha ido a la mierda entera. Mm. Entonces, claro, eso pues, es un golpe muy fuerte en la en la generación de alimento a, a nivel planetario. Mm. Bueno, a nivel del sistema
0: solar completo. Sí. Eh... Y de hecho, eh, vienen a, a decir que el, el resultado es casi como un como un invierno nuclear. De hecho, eh, en esa misma imagen se ve tre, a tres meteoritos que están llegando a la Tierra y cómo las defensas lo destruyen. ¿no? Y está muy, muy chulo la forma en la que pre, eh, presentan los dos caras de, de esta noticia porque hay por un lado uno de los consejeros de Abasara, la que lo refleja triunfante como bueno, dice, mira, ya no son capaces de, de que lleguen los meteoritos pero luego por otro lado, por otro lado a Sarala le calla rápidamente diciendo, no llegarán los meteoritos pero la misma los mismos restos de los meteoritos nos están contaminando y nos están matando poco a poco
1: Exacto, uh -huh. o sea, ya no son impactos grandes porque todos los, todos los grandes rocas que les están lanzando están siendo interceptadas por las defensas de la Tierra y Marte pero la, no, es, es inevitable que la, una vez pulverizadas las rocas gigantescas, los pe, pedazos pequeños vayan llegando a la atmósfera. Y lo que, de, lo, lo que les enseñan las cifras y de lo que hablaba Sarala es que la contaminación de, de materiales de las rocas eh, está influyendo en la biosfera muchísimo. Y que cada roca les está acercando más al punto de inflexión
0: en el cual el, el ecosistema de la Tierra no sea viable. Uh -huh. Pues sí. Bueno, y después de esta escena en la Tierra, volvemos a la Rossi, que ya... Bueno, volvemos. Vamos a la Rosie Es la primera vez que vemos la Rosie en, en esta sexta temporada y, y entramos a verla en acción, en medio de una acción en, en de acción, guerra.
1: nunca mejor dicho, porque sa
0: saltamos al combate. Totalmente. Y eh, la persona que está pilotando la la rocinante es Holden, lo cual nos recuerda que el anterior piloto... ¿Te eh, he perdido el nombre? Este... Alex. Alex, Alex, eso.
1: Alex fue eliminado de la serie con un buen tijeretazo <risa> por causas de que ya tratamos en el, en el programa anterior.
0: Uh -huh. Exacto, entonces ahora mismo Holden está ejerciendo de piloto, además de, de teniente. Y bueno, vemos cómo están luchando contra unas naves Welters eh, y cómo consigue acabar con ellas. ¿vale? Pues, creo que eran un par de ellas y vemos como eh, Holden quiere ir a investigar lo que hay eh, ahí a pecho descubierto como bien dice y sin embargo su, su pareja le dice que no <ríe> le dice que mejor mandan a un drone a investigar eh, porque está un poco se la ve un poco quemada de, de la actitud de Holden
1: sí yo creo que aquí nos, nos enseñan rápidamente eh, que están cansados Sí. Que la Roci está cansada, agotada, mm. llevan seis meses luchando, la nave lo, lo nota, la tripulación lo nota, las dinámicas entre ellos pues están un poco tirantes porque llevan mucho, mucho tiempo juntos. Vemos que eh, la nueva Bomboncito, Clarisa, sí. no no se ha integrado en la tripulación, pues, con Amos sí, con Amos está estupendamente. Sí, de hecho tiene Holden.
0: una relación muy particular de, de aprendiz y mentor. Uh -huh.
1: Sí, eh, para supongo que no nos lo dicen, pero lo que se intuye de aquí es que para darle una, un puesto en la tripulación, pues le ha enseñado al hacer mantenimiento de la nave y, y es como la, la técnico, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, y, y aunque parece que lo hace muy eficientemente, porque todas las cosas que le comentábamos ella ya las había hecho, entonces uh -huh. parece que sí que ha aprendido muy bien su papel. Eh, sí, Holder, no no...
0: cuando la vimos por primera vez, que estaba. Eh, Filtrada. saboteando la estación aquella. Eh, vamos ella tiene ya un background técnico Sí,
1: supongo que por eso la, la ha puesto en este puesto ¿no? uh -huh. y, y ahí lo que, lo que vemos es que Holden bueno, pues parece que la ha aceptado pero sin más o sea, tampoco es que le haga mucho caso y Naomi la ignora mmm, de manera absolutamente activa. Sí, o sea, y hay que pensar no, que si no al final
0: dice, como tú decías que están seis meses en una nave espacial y una nave espacial no es un lugar muy grande es como, como un submarino, como quien dice no puede salir a dar un paseo a estirar las piernas
1: Sí, sí, sí. Y se, se les nota se, les, se nota que las dinámicas entre ellos, pues eh, vamos, que no les vendría mal pasar por alguna estación a tomarse una copa o algo y, y descansar un poco.
0: Sí. Eh, por cierto, hablando de salir a dar un paseo, eh, en este momento, después de la, de la pelea, viene una escena genial y por la que quería resaltar al cinematógrafo de la serie, en la que Imo sale a reparar la Rossi. Eh, le?
1: Ta también nos sirve para observar que la Roci también nota los seis meses de pelea, sí, porque sí, tiene sí. roces por todos lados. Uh -huh.
0: Sí, y está genial la escena en la que la cámara lo sigue siguiendo esos ángulos. Bueno, pues eso, pues al final en el espacio no hay arriba y ojo como quien dice. Entonces, bueno, la cámara va girando a la vez que va girando él y, y, y él es el él es el punto de referencia realmente. Sí, la verdad es que está muy bien. Y vemos eh, también en esa misma escena eh, cómo el dron eh, sale y va, se acerca hacia el hacia satélite. Y ahí descubren lo que parece ser un motor acoplado al satélite. Una vuelta de, de tuerca al funcionamiento este que estaban haciendo de lanzar satélites a, a la Tierra. Porque bueno antes los lanzaban y calculaban básicamente la órbita que tenían que seguir para que cayeran en la Tierra. Con esto pueden hacer ciertos movimientos que podrían saltarse en las defensas de la tierra a lo mejor o a ponerse lo más difícil
1: Sí, sin duda. O sea, el, al final la, la táctica que estaban usando hasta este momento era impulsar las rocas a base de empujar, bueno, tirar de ellas con un par de naves, eh, calculando una órbita para que finalmente llegue a la Tierra. Y claro, el hecho de ponerle un motor a la propia roca, pues le da una cierta capacidad de maniobra que, que obviamente hará mucho más complicado que las defensas de la Tierra las puedan interceptar. ¿no? no es que vaya a ser un caza que va a esquivar los misiles, pero no, no, no es tan sencillo como simplemente, ah, mira, detectado, viene en esta órbita estática que no se va a mover, mandas un misil y es un torrelao, ¿no? Pues, entonces va a, ser, va a ser un poco más complicado con este nuevo funcionamiento.
0: Sí. Bueno, y aquí la serie da otro salto. Eh, al final seguimos con este formato de contar la, la narración en distintas líneas eh, eh, argumentales, ¿no? Y que va saltando de una a otra. Y ahora salta a la estación Ceres, en la que vemos que está el hijo de Marco, de Marco Inaros, básicamente tirándose a todo lo que se mueve. Eh... Está
1: ejerciendo de Fuker. ¿Eh? que Está ejerciendo de Fuker.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero básicamente es un eh, método de eh, separar la. No, de separar, no. de distraer la frustración que tiene, como quien dice. Sí. El libro,
1: Está. Bueno, eso ya lo, lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pero. Ya se le ve que, que no es que le divierta precisamente, o sea, está como lo usa como escape.
0: Sí, sí, además, bueno, tampoco nos vamos a entrar en detalles, pero no es un sexo bonito que tiene. De hecho, da miedo el tío cuando está en ello. En... Luego también vemos a, a Marco.
1: A mí, aquí es una escena que a mí me gusta mucho, la verdad, porque vemos a Inarus ejerciendo su papel de líder de los Beltes. Pero, ¿no? pero, a ver... Eh. Pero, y, claro, y ahí vemos que es un líder absolutamente inadecuado, porque solo sirve de fachada. O sea, él, él está ahí para el espectáculo y los focos y, la, y, los, y los discursos grandilocuentes de, y de emoción, pero cuando está sentado a la mesa hablando de la gestión de la nación Belder, que acaban de fundar le aburre claro, pero le aburre y pasa de todo yo
0: creo que estamos hablando de una persona que lo que le interesa es el favor de la batalla es eh, el típico es un guerrero sí claro pero pero está hablando con la
1: con la no me acuerdo cómo se llama la jefa de la estación Ceres
0: Rosenfeld Gugulian.
1: vale pues esa misma y, y claro, lo que le está diciendo es muy
0: importante. No, perdona. Esa es un nuevo personaje, Rosenfeld. Es un nuevo personaje, que es la nueva mano derecha de Marco. La que se encarga de Ceres, de la estación Ceres, es Nico Sanjari.
1: Vale, pues le está diciendo eh, que, que tienen que hacer ciertas cosas para, para que si no se no van a morir de hambre. hambre. Claro, claro, no le está diciendo que... Eh, oye, es que va, me va mal la luz del despacho y a ver si me puedes poner un flexo nuevo no, no, Les estoy diciendo o hacemos esto, esto y esto o nos vamos a morir de hambre o sea, te, tenemos que empezar ya porque dice lo que, lo que he comentado yo antes claro, los, los envíos de comida de la Tierra se han reducido a cero directamente uh -huh. obviamente, están en guerra no, no les van a mandar comida aparte del hecho de que probablemente no puedan porque la Tierra ya tiene sus propios problemas ¿no? y ya sabíamos desde la primera temporada que el, el, el cinturón es deficitario en generación de alimentos uh -huh. o sea, no, no es autosuficiente
0: Exacto. entonces bueno hecho, pues
1: le, le, empieza, le empieza a decir unas cuantas cosas muy importantes y la contestación del otro es eh, dawson está muerto fred está muerto los maté porque me aburrían no me aburras entonces te quedas como uh, vale o sea,
0: pues eso es pues lo que te digo el eh, marco vive para la batalla sí eh, sí
1: el espectáculo y los focos y los discursos grandilocuentes
0: entonces luego no es un líder como podría ser fred Johnson pues
1: estadístico
0: okay.
1: planificador mm. incluso incluso Daos era mucho más planificador era más, más mafioso pero tenía una idea más clara y tenía tenía un esquema eh, uh -huh. que seguía y, uno, y unos objetivos ¿no? aquí yo creo que esta escena nos muestra muy bien que Inaros es lo que es o sea la fachada que ves es lo que hay mm. que no hay más detrás o sea, sí. él pega, él pega el, el discurso de motivación para que se apunten a la guerra y ya está cuando acabe la guerra... Pues... Exacto,
0: eso, eso, es lo que vemos, eso es lo que vemos a continuación, porque después de pues, despachar a Nico de esa forma, eh, con cajas templadas, como quien dice, eh, se ve un momento en el que va con su hijo eh, caminando por la, por la nave, por la estación, y unos velters empiezan a, harang, a hacer una arenga, ¿no? Y él pues, se crece y se sube a unas cajas y da ahí un un discurso de somos los vueltas somos los mejores y la Tierra ahora se va a acordar de nosotros cuando realmente luego si sí, de momento eh, sabes que no se está preocupando de ellos entonces también esas otras cosas que desgarran a, a, al hijo de, de Marco porque realmente él se había creído esas, esos mensajes
1: sí y, y yo creo que esto bueno, ahora cuando presentemos el, el último foco que nos queda de, uh -huh. de, de los puntos de vista luego ya desarrollamos más pero yo creo que este, este es el que probablemente sea la, el mayor desarrollo personal de personaje uh -huh. que habrá en esta temporada, el de, el de Philip, tiene toda la pinta
0: vamos. bueno, yo diciendo <risa> eh, porque cambiamos ahora de, de foco otra vez y nos vamos con drum, drummer, drummer. No sé cómo, cómo era la pronunciación Carmina drum, Carmina, drum. Carmina me parece bien. Eh, Bueno, pues nos vamos con Carmina Y realmente También es otro personaje que cambia mucho eh, Y de Carmina van a hacer un videojuego Va a volver Telltale Games Para hacer un videojuego De, de Carmina Draper De, de The Spans Así que bueno, yo estoy muy feliz Volviendo... Sí, eso, eso
1: es una gran noticia Tanto la vuelta de Telltale Como, como el hecho de que vuelvan con un juego de Dexman. Mm -hmm. ¿no? Me parece una gran noticia las dos cosas
0: Sí, sí, no sé para cuánta gente Pero para, para mí sí en, Volviendo volviendo al tema Como decía en La serie ahora se traslada Bueno, pues a esas naves que, de, de la familia de Drummer Y vemos una nave a punto de ser abordada Los vemos en, en los... Eh, trajes de, de, de astronauta, como bien dice eh, preparados por si acaso hay algún tipo de ataque o lo que sea que haga que pierda eh, la, el oxígeno y bueno, pues tenga, lo llevan puestos por si acaso eh, nos vemos además pues con esa eh, ese, ese nervio, ese esa intranquilidad, pues como cuando en las películas de, de submarinos están a punto de, de. están intentando ocultarse para que nadie les escuche. Pues es un poco así, ¿verdad? Y luego vemos a Michio, que es una de. Al final, en la anterior temporada, la familia de Drummers eh, se quebró, como que dice, y quedaron tres. Eh, drummers. Damer, Mikio y no me acuerdo cómo se llama el otro chico. Yo tampoco. Exacto. Pero bueno, y vemos a, mí, a Mikio que le han dejado pues básicamente la tarea de dar a un botón. <ríe>
1: Joder, es que la verdad es que es un poquito exagerado, ¿no? Porque su tarea es dar un botón y se equivoca, ¿no? Pero bueno, sí. Que está bien para meter la trama de que no está no, no está preparada para, para esta situación uh -huh. y este puesto, ¿no? Y, y demás. Pero claro, es que, joder, solo tenía que apretar
0: un botón, por Dios. Sí, la idea, el tema, es que quieren representar de alguna forma que tiene una responsabilidad y que no es capaz de, de afrontarla, ¿no? De que no está fuera de su papel, no, no es una persona preparada para la guerra y la caga la caga en el momento y entonces la nave que habían preparado como señuelo la tienen que hacer explotar y pierden bueno una gran cantidad de recursos tanto armamentísticos pues como... básicamente
1: casi el 50% de lo que les queda porque tenían dos naves y pierden una y no tienen mucho sí, y además y no tienen prácticamente nada porque claro al hacerla estallar encima no pueden eh, luego re recoger los restos de la nave con la que se estaban enfrentando, porque el plan era bueno manejar las, na las armas a distancia y no sé qué, y el caso es que iban a recuperar su propia nave y luego encima iban a conseguir lo que pudiesen eh, recoger de, de la nave que iban a, a destruir. no uh -huh. Y ahora se quedan sin ninguna de esas dos cosas y solamente con, con lo opuesto, como quien
0: dice. Uh -huh. Terrible. Eh, y bueno, en la serie vuelve después de esto a, a la rosa Bueno, aquí, aquí ya, te, te, ya, ya
1: tenemos los cinco escenarios no Estos son los cinco sí, escenarios sí, sí. que vamos a manejar a lo largo de toda la temporada Supongo, aunque en algún momento igual se empiezan a juntar y estas cosas ¿no? Pero los cinco escenarios base son la conia con sus cosas alienígenas uh -huh. Y las consecuencias de los marcianos por activar la protomolécula La guerra uh -huh. a alto rango representada por Abasalala y, y Bobby uh -huh. Que cascas, y seguro que en algún momento mandará a Bobby a hacer alguna misión más de, de hostias, ¿no?
0: No, Pero no, bueno, sabemos ya, sabemos que Bobby va a ir a la, a la Rossi porque lo hemos visto en el trailer de la temporada.
1: Sí, sí, pero bueno, eso, que, que de momento está ejerciendo como de segunda de, de secretaria de Basalala, sí, pero bueno, está, que está claro que sea. en algún momento a ver, la va a mandar a, 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 al campo. A, ¿no? a ver, está el, claro. el
0: sitio de bovino es eh, un sitio no, 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 está, está claro. administrativo. Luego
1: la, el, la, el combate directo en la guerra, que es la Rossi y su tripulación, Inaros uh -huh. eh, y, y Philip y las tensiones que hay dentro de los, de los cintur... centurianos, centurianos, como los, como los queramos llamar. Y por último, Drums, Carmina eh, y los últimos Belters, no leales a Inaros. ¿no? Esos son los, los cinco escenarios iniciales que yo creo que se van a mantener por lo menos un par de episodios entre los que vamos a ir saltando Cuidado. y luego ya se empezarán a se empezarán a mezclar sí. no porque está claro que probablemente Carmina se juntará con Philip o, o las dos tramas acabarán cruzando Bobby va a acabar en la roci etcétera, etcétera
0: ¿no? Cuidado y en algún decir, momento porque yo creo to, todos
1: acabarán en, en la conia. Vamos que la parte
0: claro. de, de Carmina eh, pues eso va a crecer ¿vale? porque no la situación de Marco va a ir creando una situación eh, de... Sí,
1: sí. El escenario base son estos cinco, pero luego se van a ir liando entre ellos y complicando y demás.
0: Sí, claro. pero qué decir eso. Pues, además, creo que en el realidad más o menos hay algo así apuntado como que bueno, Dramer, eh, Carmina va, va a liderar una facción.
1: Sí, a, a, además ya hemos visto que bueno, ahora, ahora, ahora lo, lo seguimos comentando, pero está claro que Inaros es un gobernante inade, no adecuado. Uh -huh. O sea, ha servido para levantarlos, pero no sirve para gobernarlos. Uh -huh. Y, y, y pues, es normal que, que Carmina pueda generar una contrarrevolución, ¿no? Como quien dice, porque, jolín, es que va a dejar de morir de hambre a, a los de Ceres. Mm -hmm. O sea, nombra a Ceres como su capital y luego pasa de, de pasarles ni comida ni preocuparse de nada, ¿no? Entonces dices, joder, pues si, si, si incluso a los de tu capital no te molestas en, en, en satisfacer sus necesidades, pues normal que estén descontentos.
0: Sí, pero bueno, las cosas no tardan mucho tiempo en, en, en pasar. Eh, bueno, volviendo a Rosy, eh, nos habíamos dejado con este descubrimiento de ese motor en el asteroide y Holden pues baja a revisar el motor dice <ríe> ¿qué, ¿qué problema hay? pues a, allí que baja al asteroide y bueno, mientras está investigando el motor y sobre todo el ordenador que haya acoplado a él para controlar el, eh, su movimiento eh, básicamente el motor se arranca al, por tocar algún tipo de, de mecanismo de, de, de seguridad hace que el motor empiece a arrancarse y ahí vemos mmm, también, es parte de, del tema de lo que decías de que lleva mucho tiempo juntos y tal, pero también es parte de la diferencia entre la, eh, el planteamiento de Naomi ahora mismo y el planteamiento de Holden. Eh, Holden sigue siendo un líder que toma las decisiones que sean, son necesarias, aunque no sean las mejores para él mismo, mientras que Naomi se la ve, ha perdido mucho, ha perdido, ha perdido a su hijo y ahora mismo está en una situación en la que no quiere perder a nadie más, está muy sí, seguro sí. por ese lado. <risa>
1: Eh, ya, ya dije, yo ya dije cuando comentamos la temporada anterior que me, me cansa un poco el tira y afloja continuo y constante que hacen de la relación entre entre Holden y, y Naomi, ¿no? Uh -huh. O sea, quiero decir, vale el que ya sé que, que, que no esto no es todo de color de rosa y todo va a ser maravilloso pero me parece que explotan demasiado el, el siempre al inicio de temporada pues a, o cambio de libro como quien dice, ¿no? Las cosas parecen ir mal y tensas y luego se empiezan a poner bien y se arreglan, ¿no? Entonces es como... Ya vale, ¿no? O sea,
0: pues no va a valer,
1: en esas, en, va a valer? Yo, ese aspecto concreto, sí que ya dije que me cansaba un poco y espero que no lo vuelvan a explotar de nuevo en esta temporada porque me cansa, ¿no? O sea, me parece que ya que, que es un poquito exagerado.
0: Pues, pues cárgate de paciencia, porque por lo poco que he sabido, en los libros es parecido ya, ya. Y, y va a pasar más, va a pasar más. Eh, bueno el caso es que eso, pues Holden, eh, a pesar de que Naomi lo que quiere es que se salga pitando de ahí, él lo que se, que se queda y se dedica a pegarle de golpes hasta romperlo. Y que, que al final, bueno, pues lo consigue y no no, no arranca el motor, ¿no? Pero, pero vamos, podría no haberlo conseguido. Eh, hay una cosa también aquí curiosa y es, podrían haber básicamente hecho bomba de humo de Alex y no acordarse ya más de él. Pero no, eh, juegan con eso y... Y hay referencias a él y, bueno, pues le echan de menos.
1: Sí, me parece normal que no directamente el, se, lo, lo, se lo borren de un plumazo y ya está, uh -huh. ¿no? O sea, es lógico que hablen de él, se les recuerda de manera indirecta, se enfoca la cámara hacia la placa de la Rossi donde están los nombres de los cuatro, uh -huh. ¿no? Porque la nave es propiedad de los cuatro, en teoría. Eh, hay un momento en el que Naomi tiene que pilotar la nave y tienen esa pequeña conversación, ¿no? Cuando Naomi se da cuenta que sí, es que es... a eso me refiero, uh -huh. Claro, es la primera vez que, que maneja la nave, ¿no? Porque siempre lo hacía Alex y tal. Entonces, bueno, me, me, me parece que está bien. Y
0: Holden le dice, sé, sé lo que sientes, porque él es el que lo está manejando ahora, ¿sabes? Sí.
1: Eh, me parece una manera elegante, ¿no? Al, al igual que en la temporada anterior me parece una manera muy cutre de, de eliminar al personaje de Alex, porque se notaba a la legua que era una decisión tomada después de acabar el rodaje. Pero, pero a la legua se notaba aquí me está claro que ya sí que lo han interiorizado y, y le han dedicado tiempo no uh -huh. a decir, vale, hemos eliminado el personaje a pesar de que sigue existiendo en los libros pues vamos a ver cómo lo integramos, no uh -huh. el, el hecho de que el personaje ya no esté, entonces sí. me parece una solución mucho más elegante de la que hicieron en la temporada anterior.
0: Sí, y bueno comentabas tú que la relación de Pichis con, con el resto ¿Cómo se llama? bombocito sí. Bomboncito, es que, eh, en, que es, como,
1: es como la llama eh, Amos.
0: Ya, pero en inglés es pitches. Eh, bueno, bueno bombocito. Con el resto, pues eso, la relación es tirante, ¿no? Sobre todo con Naomi, como decías. Y aquí vemos, eh, después de, de todo esto, una discusión entre Amos y Naomi. Y se ve cómo ha cambiado su relación desde la primera temporada hasta la primera. En la primera temporada Imus Amos era... El perrito faldero, por decir algo así, de Naomi.
1: No, no, sin, sin decir, o sea, era el perrito faldero de Naomi, uh -huh. no. Y
0: ahora, al contrario, eh, Amos tiene su propia agenda, se podría decir, o por lo menos tiene uh -huh. un, o sea, su presidente auto respeto para ponerse en medio entre, entre Naomi y Piches.
1: Eh, yo creo que Amos es el personaje que más ha evolucionado en, en las seis temporadas. Hombre,
0: ten en ah, cuenta que la quinta temporada ha tenido todo un arco para el suelo, prácticamente.
1: Sí, sí, ha tenido un arco para el suelo y en ese aspecto es un personaje que ha evolucionado desde lo que era a lo que es. ¿no? Naomi y Holden, mmm, en esencia, no han cambiado. No, La situación que les rodea, sí, y a lo que se han visto abogados, pero sus personajes siguen siendo lo mismo que eran. Uh -huh. ¿no? y, y la base es la misma. Amos no. Amos sí que ha cambiado, realmente.
0: Pues sí. Bueno, luego la, la serie vuelve al, a la nave de, de Carmina y básicamente lo que vemos es como discuten eh, Carmina y el chico <ríe> eh, que no tiene nombre eh, qué hacer con Mikio o Michio, porque, bueno, está claro que no puede permanecer en, en la nave porque las va a liar pardas eh, Entonces, dicen que la van a dejar en un lugar seguro y tal eh, en pocos lugares seguros tiene que haber para ellos Francamente, así que la cosa está complicadete.
1: Sí, al final lo, nos enseñan pues los problemas de espacio que tienen, porque ahora tiene solo tienen una nave eh, que, y, y hablan hablan de esto de que Micho no es adecuada, no y ya está y tienen que buscar algún sitio donde dejarla y algún sitio donde puedan reabastecerse pasando desapercibidos porque claro, eh, Inaros a, les ha puesto precio a la cabeza de
0: todos. Sí, pues sí y. Y bueno, luego la, la escena cambia a Ceres. Volvemos a Ceres, volvemos a a Philip y a ese amigo que se ha echado, que tiene un chaleco de, de piel de cocodrilo, creo que dice. es como, sí. está, curioso, está curioso, porque al final, desde su punto de vista, es algo como exótico. En, en su vida han visto nada parecido a un cocodrilo.
1: Sí, y aquí, aquí vemos dos cosas, ¿no? Por un lado, que, que a Philip... Parece que ha desarrollado una conciencia, ¿no?
0: Porque,
1: <risa> salido, ¿no? Sí, sí, ha desarrollado una conciencia que en la temporada anterior todavía no la tenía, o por lo menos era, era En la temporada
0: anterior todavía estaba mucho más bajo el influjo de su padre.
1: Sí, y sin embargo aquí la exposición continua a, a Inaros, y digamos que a las dos caras de Inaros, ¿no? Porque aquí ha visto, al, ha visto al padre público, que era el que conocía hasta ese momento, pero también está viendo a Inaros privado. Sí. ¿No? De lo que dice a todo el mundo no es lo que opina realmente. Sí,
0: pero también todo eso no sería lo mismo si Naomi no hubiera sembrado también con la anterioridad. Hombre, claro, Entonces, claro. Por supuesto, todo lo por que supuesto. Naomi le ha ido sembrando en la anterior temporada ahora está germinando como índice y es lo que hace que, que le sea tan duro todo esto.
1: Sí, y aquí ya vemos claramente, Inaros da la orden de, de no darle nada a Ceres, ¿no? Uh -huh. de, no hace falta pasarles nada, y sin embargo, eh, hablan algo de la estación Medina, sí. que, que recordemos que es la estación principal que defiende el, el anillo, y hablan de pie, piezas laconianas. Entonces parece que el trato con los marcianos incluye que los marcianos les pasen parte de esa tecnología... Eh, basada en la protomolécula o, o de los constructores uh -huh. de los anillos que, que han conseguido hacer funcionar sí, ¿no? sí, sí. Y, y que ellos están haciendo algo en la estación Medina con esas piezas laconianas, uh -huh. ¿no? pues yo no sé, unos rayos desintegradores o lo que sea ¿no? <risa> <risa> que, que, que están montando y, y ahí, ahí se ve la dualidad, ¿no? a la estación Medina que es una herramienta de guerra le dice darles lo que necesiten, uh -huh. Y a haceres que te están diciendo que o les das algo o se mueren de hambre, eh, no, no pues, pues ya está, que se mueren. Sí, y
0: además, volviendo al tema de Philip, eh, también se... Eh, por ejemplo, hay un momento en que el amigo le saca... bueno, Básicamente, presume de que Philip es el responsable de sí, todo sí. lo que ha ocurrido en la Tierra. de Y precisamente Philip lo entiende... Lo, como... comentar,
1: lo iba a comentar después. Sí, lo voy a comentar después porque tiene, tiene importancia la <risa> escena posterior de filme. Sí,
0: sí, sí, claro, está todo, todo unido. Pero bueno, creemos que los actos que antes le eran para él de orgullo, ahora le llegan y le, le están aplastando, básicamente. Correcto.
1: Uh -huh. De, de ser el típico bueno al final porque al final eh, reducidos a estereotipos no los belters eh, son una, una banda de yo que sé cómo, cómo son estos? la típica sí una banda de moteros no una banda de moteros o, o la banda esta típica de eh, joder, cómo, cómo son los Bueno, la típica banda de adolescentes que alardean de, sí. de, to, de, de, to, de, de todos sus logros, de, toda su, de todo lo que han hecho y tal. Y no, mira, pues eh, yo qué sé, uh -huh. eh, eh, fui con la moto no sé dónde y tal y me leía esta tía y tal. O sea, y alardean de todo, ¿no? Pues eh, en conjunto, así como estereotipo, lo, las facciones de los Belters son, son eso, ¿no? Y Naros es la, la demostración definitiva, ¿no? De no, mira, yo he ganado la guerra y tal, he, he aniquilado no sé cuántos millones y el amigo se van a gloria de esas cosas y Philip que tiene mucho más de lo que van a gloriarse en ese aspecto cuando se lo recuerda, su reacción es levantarse y o sea, dice, es porque...
0: Tengo claro,
1: ya esa conciencia que tiene ya no ya no le gusta que le recuerden que es gracias a él a lo que, a lo que se consiguió la tecnología alienígena, o sea, alienígena marciana de, de ocultación con la que usaban las rocas, y sobre todo que, la que, que gracias están, entonces... a él están
0: muriendo millones de personas en la Tierra.
1: Han, han muerto millones de personas y más que van más millones uh -huh. que van a morir.
0: Sí, bueno, y después de esto volvemos a la Rozi, en donde hay una pequeña mención a la desaparición de la nave marciana que vemos en el final de la anterior temporada. Que, bueno, básicamente es Holden diciendo: uy, He visto este vídeo, uy, qué interesante, mira qué parece esto. Y como vimos le dice: Calla, calla, <risa> que estamos a otra cosa. No, no, hemos, hemos se gira, se gira hacia la cámara.
1: Nos mira directamente a los espectadores y nos dice que sí, que ya sabemos que hay, una, hay unos alienígenas ancestrales que deberíamos estar muy preocupados. Pero mira, chavales, que son seis capítulos de esta temporada
0: no y no acuerdo, nos podemos pero... ocupar de ello.
1: Nosotros estamos aquí para encargarnos de Ina. No estoy de acuerdo, pero está. bueno.
0: Eh, el caso, yo creo más bien para indicar que no, no se han olvidado esto y que nos van a ir dando pinteladas a lo largo de la temporada. Sí,
1: pero no, no creo que eso vaya a tratarse en, en esa temporada.
0: No va a ser una historia que, que se desarrolle. No, y...
1: no, no. En, en, esta, en, en esta sexta temporada se va sí se va a resolver la situación de la conia, será la parte final, supongo, pero la situación de los alienígenas ancestrales detrás de los anillos, eso, eso es lo bueno, que va a quedar sin
0: resolver. Eh, y bueno, lo que también eh, se descubre aquí, descubre esta Naomi, es que hay una nave con tecnología de pues de estilo, cómo se dice, de ocultamiento. De ocultación, sí. Exacto, eh, que es la que es la responsable de que se estén realizando los lanzamientos de las de las rocas. Y además, estudiando esos lanzamientos ha identificado cuál es la órbita que está siguiendo y tienen una gran posibilidad de ir a por ella y, y ventilársela. vamos, tener una, una, una victoria bien necesaria en este momento. Exacto, aquí les entregan la nueva misión para esta temporada, uh -huh. o por lo menos para los próximos capítulos, que es acabar con eh, el, el Blue, Blue, Blue Dragon. No, Igor, o sea, seis capítulos, es para el siguiente capítulo. Esto se resuelve en el siguiente capítulo. Sí, para el siguiente capítulo, sí,
1: sí. El siguiente capítulo, perdón, perdón. Eh, el dragón azul, creo que la llaman, sí. ¿no? O, no, o no, es, así, sí.
0: no es un dragón, eh, pero es algo parecido. Uh -huh. Quiero recordar. Sí. No, no, no tengo apuntado el nombre, pero sí, eh, de Blue... Yo creo que...
1: Bueno, dragón azul o algo por el estilo, uh -huh, creo que, sí. es lo que decimos. Sí. Y, y luego... esta información se la transmiten a, a Basarala, uh -huh. que y tenemos una escena pues con, en la que Basarala recibe la información, básicamente, y ya es cuando habla con Bobby y, y parece que la va a mandar para allá. ¿no? Bueno,
0: de... Antes de eso... Hay una escena en la que vemos a un montón de periodistas avasallando a, a Basarala y vemos a nuestra famosa periodista, la que ya estuvo en el Rocí, que es la que realmente le hace las preguntas que realmente le, le pican.
1: Sí, bueno, es darle este, este momentito de protagonismo, ¿no? A, a un personaje que fue interesante en la temporada anterior y que en esta, en pues un... probablemente no, no no vaya a tener
0: más presencia uh -huh. en la anterior más y que, bueno, en... en la segunda creo que era oye. sí
1: y en la segunda también, pero vamos que tiene pinta de que en esa temporada como mucho pues eso aparecerá en una rueda de prensa para hacer un par de preguntas insidiosas a Basarala y, y poco más.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí. Eh, y bueno, y ahí eh, vemos vemos eso. Eh, y ya, bueno, obviamente en, ese, en esta parte final Las escenarias se van sucediendo bastante rápido eh, Cambia seres Y ahí vemos a Philip intentando llegar con la camarera del bar Donde estuvo antes y tal Que ya le había mandado a tomar por saco Pero no, no entiende eh, no, El chaval no, no entiende las cosas Y pasándose mil pueblos <risa> eh, Y entonces, bueno, vemos que el amigo llega eh, intenta sacarle de ahí pero vamos el otro está borracho y estúpido y la cosa acaba acaba muy mal o sea, sí porque la, el amigo vuelve a
1: recordarle otra vez lo que precisamente lo que Philip está intentando olvidar pues el que es que es el responsable del genocidio de los, de los humanos bueno de los terrestres ¿no? y el, el amigo se lo dice pues pa para anima animarle, ¿no? Pues porque es un héroe y tal, y Philip es eso, lo que no quiere oír y pues, en un momento pierde ya el control por completo y le mete dos tiros y se lo carga uh -huh. directamente, ¿no? Pues porque él, el amigo, en, con su, la mejor de sus intenciones, ¿no? Sigue en su personalidad de alardear, alardear, alardear uh -huh. y lo que quiere es animar a Philip, pero Philip precisamente lo que quiere es olvidar porque las cosas de la que le está haciendo eh, o, recordar una y otra vez no es que es que es un genocida, básicamente
0: uh -huh. en Lo que me gusta de esta escena es que está muy bien, muy bien dirigida, muy bien llevada, porque eh, escala muy rápido y no te resulta raro. Quiero decir o sea, no, yo, yo creo que el yo, yo he dicho Que me parece Que Philip Será el, probablemente El
1: personaje Que más se desarrolle En esta en esta temporada o Por lo menos eso, eso es lo que creo Y me parece Que en este primer capítulo Tenemos un, un gran ejemplo De esto ¿no? O sea uh -huh. que, yo creo Que, que nos, nos enseñan Muy bien Por lo que está pasando Philip Sin necesidad de, de decirlo En palabras Sino enseñándolo En varias escenas Vemos Pues eh, eh, cómo intenta ahogar esa conciencia con, con sexo y con alcohol y drogas, eh, cómo le planta más o menos la cara al padre... Diciendo lo que el padre no quiere oír, ¿no? De, uh -huh. Oye, pero que Ceres es tu capital, ¿no? Pues ¿qué, qué mal me da tal, no sé qué. La situación con el amigo, entonces yo creo que está muy bien desarrollado y que todo nos lleva a, a esta escena final, que es lo con la que acaba el capítulo, que, que impacta, pero no sorprende en el sentido de que estaba muy bien anticipada. Uh -huh. O sea, lo han, sí, lo han sí, preparado. Sí, podría muy haber
0: bien. quedado muy mal si nos hubiera llevado así también, pero, pero está muy bien. Eh... Y bueno, ya por último, la última la última escena es eh, en la Tierra. ¿no? No, no es realmente la Tierra, es una nave no eh, en la que está sarala eh, flotando. Y es curioso porque, si recordamos del principio de la serie, Abasarala odiaba el espacio. Y parece que por fin ha hecho paces con él, ¿no? Lo dice ella misma. Y bueno, aquí es donde realmente manda a Bobby a, a esa misión que estamos diciendo. La, el tema de que, bueno, pues lo de la nave esta que han identificado los eh, los de la rocinante. ¿Y sí, porque al final, de, de
1: todos los escenarios que nos han planteado el personaje que más fuera de lugar estaba es Bobby ¿no? sí. porque al final Bobby estaba relegada a tareas administrativas junto a Barsalala cuando ella es una marine de combate y, y muy buena ¿no? entonces está absolutamente
0: desaprovechada en, 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 en ese papel ¿no? uh -huh. Sí, sí, sí y bueno, pues aquí vemos eh, que Barsalala hace un speech brutal <risa> eh, muy en su papel eh, sí de sí marca de
1: la casa, me encanta me uh -huh. encanta este personaje, me encanta sí la actriz es. me parece maravillosa y el personaje más todavía
0: y bueno, pues aquí
1: créditos y, y acaba el episodio y bien, ¿no? Y sí, sí, me parece un, un gran primer capítulo, me parece un un capítulo muy bueno eh, va directo al tema pues porque son seis y, y ya está es, es, es lo que hay, ¿no? Está, es, eh, es para alguien que venga de ver todas las temporadas anteriores y las tenga recientes eh, el ritmo acelerado se nota un poco, ¿no? si no las tienes recientes y no las has revisitado últimamente pues pues te puede pasar desapercibido el hecho de que han, 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 claramente han pisado el acelerador, lo cual no es, no es malo, no a ver a mí hecho, me hubiese gustado que, esta... que
0: que gente que antes no le gustaba la serie por ser relativamente lenta vean esta última temporada y digan o sea pues correcto Ahora, todo eso puede ser así totalmente,
1: ¿no? Porque al final muchas veces lo que se le achaca precisamente a despans es ese ritmo lento, ¿no? Que a mí me encanta, pero que, que es una de las cosas que se le achacan, ¿no? Mm. Que, que se toman las cosas muy pausadas. Y yo creo que si este capítulo es un ejemplo de cómo va a ser el ritmo del resto de la temporada, vamos, se le podrán achacar muchas cosas, pero desde luego que es lento ni de coña. ¿no?
0: Oye, por cierto, entonces ya no hay nada más que ver, ¿no? Hasta el segundo, hasta el segundo episodio.
1: Eh, no, en principio no ¿Por qué pasa? ¿Hay por ahí algunos
0: <risa> episodios o algo que me salta Pues resulta que en esta temporada Te voy callándomelo desde hace varios días Para ver la cara que pones eh, En esta temporada van a sacar una serie de cortos Centrados en distintos personajes Por lo que explican los creadores se lo Llevan varios ya tiempo pidiendo a Amazon eh, La posibilidad de crear una serie de cortos Y por fin han dicho que sí en esta última temporada y bueno, pues cada corto va a centrarse en un personaje en particular. El corto que acompaña a este primer episodio es One Ship. Y se centra en... En Carmina. En Carmina. En ah. Carmina. Es, bueno, está un poco después de, de, los, de los acontecimientos que, que ocurren en el episodio. Y bueno, pues básicamente está con el chico y, y con Mikio. Y bueno... Eh, pues ahí comentando qué van a hacer qué va a pasar qué, cómo va a ser la cosa ahora y luego otra cosa que también se ve es... Eh... Pero,
1: ¿y, ¿Y está disponible en Prime Video directamente o... Vale, ¿O ahora te, ahora te
0: digo dónde, <risa> <risa> dónde bueno, se ve. Sí. ¿no?
1: Yo, yo no, no había visto. En Prime Video vi lo del resumen previo de la temporada, el capítulo cero uh -huh. y eso, pero no había visto que estuviese pues sí. disponible nada más.
0: Eh, bueno, acabo. Simplemente comento que también otra cosa que se ve en este corto es eh, la relación de, de Carmina con, con ay, la pareja de Holden, que no se me ha ido el nombre esta... —Naomi. —Naomi, Naomi, correcto. Y bueno, ya, cuando lo veas, eh, comentamos. Eh, ¿Y dónde se ve? Pues eh, en Amazon tiene una opción que se llama X-Ray, en donde ves toda la información de los personajes que tienes en pantalla sí, sí, en ese momento y todo eso. Y también, si te fijas, tiene distintas pestañas de galería donde hay imágenes y, en este caso, hay un vídeo. <risa> Y ese vídeo, well, pues,
1: hombre, me parece bien, pero me parece un poco rebuscado. El, el, o sea, por lo menos tendría que salir en el listado de los episodios sí, normales. No le
0: han dado mucha publicidad, la verdad. Claro, o sea, yo vi eso que, que estaba
1: el resumen de las temporadas anteriores, que, que nada, dura nada y, y son solo imágenes, uh -huh. y el capítulo cero, que es como un pequeño avance de lo que va a ser la temporada, ¿no? Uh -huh. pues yo creo que ahí sería el, el sitio adecuado para que te pongan estos cortos, porque joder, meterte en el X-Ray y la galería y no sé qué, vamos. Ahora, se tienes se que
0: pueden. escuchar Friki para enterarte de que tienes estos cortos para verlos.
1: Pues sí, sí, porque si no, vamos. Yo, desde luego, me lo había pasado desapercibido y sí que había mirado, o sea, uh -huh. sí que había visto lo del capítulo cero y el resumen de temporada y esto
0: pues sí no sé si el nombre es oficial creo que por ahí he visto como que se llaman Great Little Illuminating Moments y como digo este de Carmina pero va a haber de Holden y de de, de algunos de Imos creo que también de, de algunos personajes
1: no, pues entonces habrá que mirar en cada, en cada episodio, sí. en cada episodio entrar en el X-ray para, para, para ver, ver cuál, cuál es el corto asociado. Uh -huh. bueno, está bien. No, me parece una iniciativa interesante para complementar un poco el hecho de que solamente vamos a tener seis capítulos
0: y ¿no? que, como decías, el episodio así es muy directo, es muy directo y al pie, eh, sin tiempos muertos. Precisamente estos cortos es justo lo contrario. ¿Vale? Es claro, el son, son esos tiempos muertos. Sí, sí. Es ese momento, por ejemplo, cuando en la quinta temporada de repente tenías un momento en el que paraba la, la acción y tenías a la familia de, de Carmina comiendo y comentando cosas. Sí. Eh, es eso. Claro, en, en esta temporada no, no tienen
1: metraje para hacer esas cosas, así que lo han sacado a, a los cortos. Uh -huh. bien, me parece bien. Puede poner estar interesantes. Hombre, no te van a desvelar nada fundamental porque eso estará metido dentro de la serie, pero como complemento puede estar chulo
0: No, como mucho van a meterse más en la motivación de según qué personaje, si puedes entender que lleguen a hacer según qué cosas
1: Sí, seguro que tendremos alguna conversación entre Naomi y, y, y Bomboncito y cosas por el estilo, uh -huh. casi seguro
0: pues Bueno, no. pues una, una, una iniciativa chula Bueno, y eso ha sido el primer episodio de, de la temporada de Spans de la sexta temporada de Spans y el primer episodio de Orbita Freaky Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que yo
1: tenía muchas ganas tanto de grabar Orbita Freaky como de ver The Expanse, ¿no? The Expanse es una serie que, que me encanta, que nos encanta y... Bueno, a pesar de que se me van a hacer a poco los seis episodios da igual que sean buenísimos, se me va a hacer a poco <risa> lo siento, es lo que hay y voy a echar mucho de menos esta serie ¿no? me, bueno, me alimentaré de los de los libros durante una temporada,
0: pero... Y que... el videojuego, ahora también vas a tener el videojuego Y el videojuego,
1: el videojuego de Telltale sí, Yo sí. creo
0: que puedes ser... En la típica serie, o en el típico contenido que va dándote cositas en distintos sitios. Puede puede llegar a eso. Sí,
1: bueno, eso ya, ya hablaremos, ¿no? En, con resumen de temporada, al final de todo y tal. Pero bueno, parece que, que esta, esta serie, aunque evidentemente es exitosa, no, no tiene tantísimo éxito como para justificar sus costes de producción. ¿no? Uh -huh. Y que puede venir un poquito de ahí el... El, el, primero, la decisión de recortar esto a seis episodios y segundo, la decisión de, de no arriesgarse con una posible séptima temporada que cerrase todo, donde la temática sea muy distinta a lo que estamos ahora acostumbrados, ¿no? O a lo que ahora
0: ha funcionado. Pues sí, pero, pero si como no? digo, videojuegos, cómics, libros e incluso películas de animación pueden no tener el mismo coste. Sí, 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 sí. Hombre, yo creo, no sé, es esperanza mía, pero yo creo
1: que ese séptimo libro de The de, de Expanse lo veremos adaptado a una obra audiovisual que tal vez no sea una imagen real porque es mucho más cara pero que igual sea una película de animación o un corto de animación o algo por el estilo ¿no? pero supongo que eh, me parece extraño que no se adapte ese final de la saga, no por mucho que sí que lo justifique el hecho de que hay un salto de 30 años que es que sea un momento arriesgado y que vayan a cortar aquí y tal, vale, lo, lo compro, ¿no? Pero me parece extraño que no se vaya a hacer algo, ya sea una película, ya sea una, una serie de animación o algo, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Tal vez dentro de dos o tres años nos encontremos con un maravilloso spin-off de tres temporadas hablando del final de, de Expanse, ¿no? Oye, o, o
0: diez años, imagínate. Un tiempo real. <risa> Hombre, diez años me parecería mucho, ¿no? Pero bueno, vete a saber... Bueno, pues nada, vamos a despedirnos aquí de nuestros oyentes, en, ya sabéis que nos podéis encontrar en orbitafriki.eu, ahí tenéis todo lo que necesitéis, y nos vemos aquí en el siguiente episodio, ¿no, Igor? Sí, sí, con ganas ya sí. de que
1: estén en el episodio y de comentarlo con todos vosotros.
0: Estoy pensando que eh, en Amazon existe la posibilidad de la visión grupal, en eh, a lo mejor no para cada episodio, pero a lo mejor para el último nos apetece sí, eso, eso que...
1: me, me, me parece muy buena idea. Hacer un, un visionado grupal de, del último episodio me parece muy interesante. Muy bien,
0: pues bueno, vamos lo, preparando.
1: Lo, lo vamos preparando, lo vamos preparando.
0: Venga, hasta pronto. Agur. Puedes escucharnos en Spotify, iBooks o en tu reproductor de podcast favorito. También puedes encontrarnos en Twitter, Instagram o Facebook.